0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《人形叠罗汉》，由大凯为您播讲。2009年7月7号下午，香港新界北打谷岭平奢村五洲南路一块空地上，站满了警察、工程队和殡仪馆的工作人员。当时天还没亮呢，所有人都戴着防毒面具，马不停蹄的在空地上挖坑。可是挖着挖着，却碰到了非常棘手的问题。原本松软的土层竟然被人灌了水泥，面积大概有个四平米，水泥已经风干了，普通工具根本就撬不动。从凌晨挖到中午时分，工程队总算是撬开了水泥层，但他们很快又停下了手上的活。本来当时是剩下时节，可眼前的这一幕却令所有人脊背发凉。只见土层里竟冒出了几束人的头发，让人看了头皮发麻。工人们指着头发连连摆手，说什么也不愿意再挖了。警察十分无奈，只得喊来殡仪馆的人。一直到七日下午，历经十三个小时，一个长和宽大约二点四米、深度一米八的大坑出现在了众人眼前。坑里面的东西触目惊心，大家顿时变了脸色，一句话都说不出来。而现场只剩下苍蝇的嗡鸣声和令人作呕的气味那么，这个深坑底下到底藏着怎样恐怖的秘密呢？警察之所以能够锁定深坑的具体位置，还得从一通奇怪的电话说起。二零零九年七月六号，香港中文大学财务室工作人员老马一直在打同事的电话，可是对方却怎么都不接，到后来甚至直接关机了。他的这个同事名叫谭成辉，在学校里工作二十二年了，一向很是守时。像这样无故旷工还是头一回。谭成辉四十三岁，妻子唐恩义比他小十岁，在图书馆上班。两个人来自广东省中山市，生养了两个女儿，大女儿谭小文，小女儿谭小莹。他们家住在五洲南路一座废弃回收站附近，虽然手头不是很宽裕。但谭成辉夫妇非常有爱心，收养了九只流浪狗。谭成辉失联之前，曾经跟老马说过，流浪狗得了皮肤病，他准备带着狗狗们去看病。老马刚开始以为谭成辉忙着带狗看病没接电话，可老马跟另外一个女同事越想越觉得不对劲儿啊，于是又开始给谭成辉打电话。终于电话打通了，老马跟同事刚松了一口气。可电话里传来的竟然不是谭成辉的声音，是个陌生的男人。该名陌生男人说，他是谭成辉的亲戚。七月五号这一天，谭成辉把手机交给他，开着二手皮卡车，拉着妻子跟两个女儿去广州旅游了。当时老马一听，觉得非常反常啊。谭成辉的老母亲体弱多病，住在新界疗养院里头，他又是个非常有孝心的人。怎么会忽然丢下老母亲出去玩呢？正当他打算问男人谭家人什么时候回来呀、啊，电话就被挂了。等老马再打过去，电话关机了。七月六号十五点，不安的老马报了警。学校女同事带着警察来到谭成辉家附近，发现了一个身材十分矮小的男人从谭家院子里一闪而过，紧接着就没了踪影。谭成辉家附近的废弃回收站总占地450平方米，用来堆废品的铁皮屋和人住的石头屋子大概有个90来平方，剩下的350平方米是花圃。多年来，回收站一直无人管理，所以谭成辉一家会在花圃里头种点花草啊、蔬菜什么的。谭家门口闪过的那道人影引起了警察的注意，他们问了左邻右舍。大家都说谭成辉家最近的确来了一个姓许的男人，个子很矮小。听唐恩一说，这是她老公的表弟，就住在回收站的石头屋子里。看来啊，那通奇怪电话里的男人应该就是这个姓许的人。可他为什么一见到警察就跑开呢？莫非谭家根本就没有去旅行？他们出事了吗？七月六号下午六点钟，警察在石头屋子里找到了男人，他叫许胜奇，母亲、妹妹、妻子跟两个小孩子住在中山老家，全家呢都靠他一个人打工挣钱。二零零六年以后，许胜奇收入锐减，只能来香港投靠表哥谭成辉。可是谭成辉的日子过得也很艰难呢、啊，见到走投无路的表弟，还是动了恻隐之心。托了不少关系，帮许盛奇找了一份日薪五百港币、包吃包住的工作。可是表弟干了没多久，就无缘无故辞了职，重新回中山去了。2007年七号台风帕布席卷了整个中山市，许家简陋的房屋遭了灾。许盛奇又一次来到香港求表哥帮忙，谭成辉不计前嫌，收留了许盛奇，让他帮忙打理一下回收站的花圃。自掏腰包给他薪水，每天200元港币。就这样，徐胜奇拿着双程证，隔月就去香港打工，在外面碰了壁，就回表哥家打理花圃。吃住呢都在这个石头屋子里。面对警察的询问，徐胜奇的回答就跟当初他电话里说的一样，神态动作上看着也没什么不妥。警察提出想去谭家屋子里看看，徐胜奇摇了摇头，说他没钥匙。从屋里走出来，警察总觉得有些不对劲儿啊，于是又跑去找邻居细细问了一番。很明显，许胜七在撒谎。邻居说他经常拿钥匙打开谭家的门，怎么又说自己没钥匙呢？等警察又一次来到石屋的时候，许胜七有些不淡定了，他结结巴巴地说自己最近呢、啊、记性不太好，然后又从抽屉里摸出一把钥匙递给了警察。警察打开门，走进谭家屋子，立马就闻到了一股十分怪异的气味。这股味道很复杂，腥味混合着饭菜腐烂的味道。屋内摆设很是凌乱，像是被人翻过。一面墙壁上留下了人体红色液体的痕迹，看上去很新鲜。从喷射角度来看，似乎有人曾经在这儿打斗过。厨房水槽里放着装有剩饭剩菜的脏碗。卧室抽屉里放着谭家一家四口的回乡证和身份证。看到这些，警察顿时明白了，谭成辉一家根本就没离开香港，他们肯定是出事了。很快，警方的想法得到了印证，他们在屋里找到了一件沾染红色液体的衣服。擅长搜索踪迹的警犬绕了几圈，在屋子外不远处的一块空地上不断的嚎叫。警察蹲下去一摸。这泥土果然有被翻动过的痕迹。眼看警察找出的证据越来越多，许胜奇坐不住了，他瘫在椅子上，开始讲述这两天发生的事情。谭成辉每天都要去疗养院照顾母亲，经常不在家。许胜奇跟嫂子唐恩义相处的时间很多，时间长了，两个人竟然生出了不一样的情愫。可是纸终究包不住火呀。七月五号，徐胜奇正在屋子里跟嫂子发生一些不可描述的事情，谭成辉突然回家，撞破了这一切。两个人很快扭打在了一起。当时谭成辉下手很重，徐胜奇被打得毫无还手之力。情急之下，他抓起一把刀想要保护自己。两个人推搡过程当中，谭成辉忽然发出惨叫，倒在了地上。唐恩义吓坏了，抓起手机打算报警。许胜奇此刻已经失去了理智，为了阻止嫂子报警，他用电线绑住唐恩义，用胶带和塑料袋罩住他的头部，希望他能够冷静下来。而此时此刻，谭家的两个小姑娘正在客厅看电视，他们听到响东凑了过来，吓得放声大哭。许胜奇用对付唐恩义同样的手法对付那两个小姑娘了，而等他重新冷静下来之后，却发现谭家一家四口。都已经没呼吸了。七月六号，惶惶不可终日的许胜奇在回收站附近的空地上挖了个坑，掩埋了他们一家四口。刚弄完之后，他就发现有人朝这里走过来，定睛一看，原来是警察呀！许胜奇大惊失色，吓得赶紧逃回了食物。从许胜奇交代的内容来看，他是因为跟嫂子的事情败露，在极度惊恐的情况之下，才不得不袭击了一家四口。可是，跟随着调查越来越深入，警察发现徐胜奇讲述的这第一个故事根本就站不住脚，他在骗人。可是他已经承认事情是他做的了，为什么还要撒谎呢？谭成辉跟唐恩义结婚十多年，一直是外界出了名的模范夫妻。相比各方面都不出众的许胜琪，谭成辉不论是身高、长相、气质，还是工作条件，都比许胜琪优秀很多。而且从第一个故事来看，他跟嫂子发生不可描述的事情的时候，孩子就在客厅。大家试想一下，就算真有这么一回事哪个母亲会当着孩子的面这么做呢？更何况唐恩义在外的口碑一直很好。想要证实许胜奇是否在说谎，还是得尽快找到谭家四口人的下落呀。警察按照警犬找到的位置，从七月七号凌晨开始挖，请了施工队，又叫了殡仪馆的人，撬开水泥板，终于挖开了这座深坑。当时坑中一共有四个人，被许胜奇整整齐齐地码了四层。第一层是小女儿谭小莹，她的手脚被绑住。身上套着一个装水泥的塑料袋。第二层是大女儿谭小文，她跟她妹妹一样，手脚被捆，口鼻被封。第三层是唐恩义，跟两个女儿一样，身上没有明显伤痕。最后一层是谭成辉，身上伤痕累累，满是凝固的红色液体。法医经过初步检测，发现了一个让人不寒而栗的事实：唐恩义母女三人被埋入深坑的时候。很可能还活着。看着谭家四口重见天日，徐胜奇脸色大变。于是，接下来他跟警方讲述了他跟谭家的第二个故事。自从见到唐恩义的第一眼起，他就对嫂子产生了别样的心思，经常找机会调戏唐恩义。不知道为什么，唐恩义没有告诉丈夫，一直忍气吞声。徐胜奇胆子越来越大呀。七月三号，他听到表哥要外出很长时间，许胜奇明白亲近嫂子的机会来了。七月五号这天，许胜奇趁着表哥不在家，偷偷摸摸进了谭家，正打算强行跟嫂子发生点什么的时候，门口传来响动，谭成辉领着女儿走了进来，刚好看到了这不堪的一幕，他大叫一声，冲向了许胜奇。而接下来发生的事情跟许胜奇在第一个版本里讲过的事儿差不多，只是这一次他增加了购买水泥的细节。他担心天气太炎热，如果散发出气味的话，坑里的秘密肯定会被人发现。于是他在上面涂抹了一层厚厚的水泥，希望能够借此瞒天过海。相比于第一个故事，这第二个故事看上去似乎比较合理。两个故事都表露了一点，许胜奇一开始是没打算伤害表哥一家的，他是被迫这么做的。也对呀、啊，人在极端情绪之下，的确会出现一些不合常理的行为。从刑法理论上来说，这属于激情犯罪，嫌疑人没有动机，是受到被害人的刺激和环境的影响之下，逐渐失去理智，导致行为失控的。警方把谭家四口带回去，进行了仔细的查验。随着谭成辉身体上的秘密逐渐被揭开，他们发现许胜琪讲述的第二个故事版本仍旧漏洞百出。法医发现谭成辉全身上下一共有八十多处大大小小的伤痕。如果按照许胜奇的说法，唐恩义一直站在旁边，那么他怎么可能眼睁睁地看着丈夫被人袭击那么久却不报警呢？咱们再来看看唐恩义跟两个孩子的检查结果吧。当时许胜奇说，他们是因为头部被罩了塑料袋，缺氧失去生命的。可是法医检查完之后，却发现导致母女三人丧命的真正原因是人为引发的机械性窒息。还有，厨房里装有剩菜的饭碗上，只检测出了许胜奇一个人的唾液，这一点也非常奇怪呀。难不成他袭击完谭家人之后，还有心思做了顿饭吃下去吗？他们专门去找过卖水泥给许胜奇的店主，对方告诉他们，姓许的男子六月底来找他买过水泥，之后就再也没来过了。唐恩义名下有两张银行卡，在七月五号下午三点多，分别在两个地方出现了使用过的痕迹，使用者连续输错密码，所以没能成功取到钱。警方进一步勘察谭家的屋子，他们发现家里似乎少了一笔现金。结合手上掌握的证据，新界警方有了一个全新的猜想：新界一带自7月5日中午开始就一直在下大雨，持续了很长时间。徐胜奇因为手头紧，对表哥生出了不满。案发这天，他来找表哥，目的只有一个：袭击谭家，然后劫走财物。面对新界警方的轮番攻势，徐胜奇坦白了一切。警察猜测的没错。他的两个孩子念书需要一大笔钱，中山老家被台风吹坏的祖屋也需要修缮，于是他打算找谭成辉借钱。他认为谭成辉表面和善、乐于助人，其实心思很坏，一天到晚的想办法压榨他，连他打零工的钱都要再赚一道。大家还记不记得谭成辉一开始给他找了一个包吃包住的工作吗？一天五百港元那个，徐胜奇辛辛苦苦干了半个月。却发现一天只能拿到二百二十港元，这个工作是谭成辉给他介绍的，剩下的二百八十元肯定是被谭成辉装进自己腰包了呀。而且他帮表哥一家打理大面积的花圃，每天才能赚到两百港币，远远低于市场价。这两件事情让许胜奇越来越恨表哥，认为他根本就没拿自己当自家人，对金钱看得太重。为了测试表哥，他决定找他借十万块。如果对方不同意的话，那么他就不用顾忌什么了。七月五号上午十点三十分，许胜奇揣着力气来到谭家。谭成辉刚从疗养院回来，见到表弟很是高兴，让唐恩义赶紧去厨房做饭。许胜奇坐在客厅跟表哥聊着天外套忽然下起了暴雨，雷声轰鸣，两个人讲话的声音也不自觉地放大了。徐胜奇提出要借十万块钱用，谭成辉听完之后面露难色，他犹豫了半天，向他说出了自家的难处。他跟妻子的工作虽然不错，但收入不是很高。早些年谭母生了一场大病，为了救回他老人家，他们花光了家中所有的积蓄，还找其他朋友借了不少呢。后来母亲康复出院，住进了新界疗养院，每个月还得花一大笔钱。除了日常开销以外，他们还得养两个孩子呀，还有九只流浪狗的吃喝拉撒，这不都得花钱吗？别说十万块了，哪怕只要三万块，他跟妻子一下子也拿不出来。谭成辉的言辞说得非常恳切，可是，在许胜奇眼中，这只不过是表哥不想借钱的托词。他站起来，把谭成辉压榨他的事情一股脑的说了。谭成辉听得莫名其妙啊，两个人顿时大吵起来。此时此刻，正在厨房做饭的唐恩义根本听不见客厅的动静。等他做好饭，转过头看到浑身沾满血的许胜奇的时候，吓得瘫坐在了地上。屋里一场屠戮正在进行，母女三人绝望的求助声被连绵不断的雷雨声彻底掩盖了。而屋外，倾盆大雨下个不停。有人避雨的时候路过这里，谁又能想到一墙之隔竟是人间炼狱？母女三人被徐圣琪很快制服住了，他逼问唐恩义银行密码是多少，得到答案之后，他像疯了似的冲出屋子，可没想到连续换了两个地方，却发现密码输入错误，取钱失败了。唐恩义在耍他呀！意识到这一点之后，徐胜奇怒气冲冲地回到家，却发现他们三个人已经没有了气息。无论如何，他一定要拿到钱。许圣琪像没头苍蝇一般在屋子里到处寻找，终于找到了六千元港币现金。他拿着钱松了口气，看着躺在地上的四个人，他竟然觉得有些饿了。随后冲进厨房，端起唐恩义做好的饭菜，狼吞虎咽的吃了起来。吃饱喝足以后，许胜奇这才不紧不慢地处理后事：挖坑、掩埋、清理现场。做完这一切，已经是第二天中午了。而谭成辉的手机一直在响，让他觉得非常烦躁。于是他接起电话，告诉对方谭家人去广州旅游了，随后不耐烦地挂掉。尽管掩埋地被水泥封住了，但他还是想通过这个电话为自己争取一些时间。只要时间拖得越长，他脱罪的把握就会越大。可是谁成想，谭成辉单位的同事很快报了警，他处心积虑为谭家人设计的深坑也很快曝光了。徐胜奇交代的这个故事，应该算是最贴近真相的终极版本了。在这个故事里，他承认主动袭击了表哥，可对于母女三人，他还是坚持自己不是故意的。但是法医给出来的检测报告不会骗人呢、啊。警方有足够证据表明，徐胜奇故意制造了这起骇人听闻的灭门惨案。二0零九年11月23号，香港高等法院给出了最终结论。许胜琪会在见不到光的监狱中度过余生。许家人得知消息之后，对逝世事的谭家人破口大骂，说谭成辉没良心，成天就想着占表弟的便宜，还偷偷扣下了他的辛苦钱。那么谭成辉到底有没有这么做呢？警察事后调查才知道，克扣工钱的是老板，谭成辉是被冤枉的。他们一家对流浪狗都充满爱心，又怎么会对自己的表弟苛刻呢？相反，他一心一意都为表弟着想，明明手头拮据不堪，还聘请许胜奇来打理花圃，省吃俭用给他发薪水。可对方呢，却是一条不懂得感恩的毒蛇，翻脸无情，甚至反口咬人。而许胜奇面对手无寸铁、苦苦哀求的恩人一家，他握着屠刀的手，可否有过片刻的迟疑啊？农夫与蛇、中山狼的故事，我们都听过。这世界上总有一些人心硬如铁，不论别人怎么捂，永远都捂不热。他们只知道以怨报德，却从来不会珍惜别人的善意。到头来，受伤害的人似乎还是那些太过善良的人们。谭姐人的遭遇，值得我们深思。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，下期节目不见不散。